0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina no hora ha sortit el sol, avui?
1: A les 6.31. 3, 2, agir, geganyem. It's one small step for man, one
0: giant Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, això és la Terra Esplana, aquest espai que cada diumenge a l'hora que surt el sol, o una mica més tard, des del canvi d'horari, dediquem precisament a la ciència, a l'astronomia, a l'astrofísica i que serveix també per il·luminar aquests conceptes tan fantàstics que el Joan Anton Català retraten molts dels llibres que té. Joan Anton, com ho portes?
1: Bé, cada cop millor, no? A partir que ens van deixar sortir, doncs cada cop millor.
0: Molt bé. Avui, uh, Joan Anton, parlem del pes, eh? És un concepte que no és senzill, aquest, eh?
1: No, 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 i alguna sorpresa té.
0: Molt bé. Doncs avui amb el Torrentó en català un concepte que sovint confonem amb la massa, però no té res a veure. No és ben bé el mateix. Avui ens pesem a l'espai amb el Torrentó en català. A veure si ho he entès bé, Joan Anton. Abans de parlar del pes hem d'entendre la gravetat, no?
1: Sí, la gravetat és la que ens acabarà de definir la diferència aquesta que comentaves entre massa i pes. N'hem parlat molts cops de la gravetat. per tant aquí només parem ara un punt molt ràpid. Recordem que la força de la gravetat és una de les quatre forces de la natura que coneixem i és la que fa que dos objectes s'atraguin entre ells perquè tenen massa. Eh? i és donc la Terra i la lluna, o la Terra i el Sol, o la taula i el meu cos on doncs, s'atreuen, simplement perquè eh, tenen massa. i és una força que disminueix la seva intensitat en el quadrat de la distància. Vol dir que, si tu agafes dos objectes, terra i una, per exemple, i els separes al el doble de distància, doncs la intensitat de la gravetat cau a la quarta part. Mm
0: -hmm. Tenint en compte tot això que m'expliques, el pes exactament què és?
1: Doncs aquesta és la clau, entendre què és el pes. I el pes és una força. Per tant, el pes és aquesta força d'atracció que nosaltres notem provocada per la gravetat. Com que ens atrau la terra activa de nosaltres cap a l'interior, no Aquesta força que notem que activa cap a baix, això és el pes. I faig especial atenció en dir que notem la paraula notar, perquè vol dir que per notar-la hi ha una superfície, hi ha una barrera que no ens deixa seguir caient cap a l'interior de la Terra. Aquesta barrera doncs, és pot ser el, el sol, pot ser una cadira, pot ser una balança, tot això és el que fa que la Terra activa de nosaltres no permet que evitant que puguem anar cap a dins. I això és el pes, és la força aquesta que notem perquè hi ha una superfície que suposa a que nosaltres siguem, triem empassats per la gravetat de la Terra.
0: Mm. I exactament què passa quan no hi ha una superfície que suposa la gravetat?
1: Molt bona pregunta, perquè llavors no hi ha pes. Si desapareix aquesta barrera, no hi ha pes, per tal com acabem de definir el pes, que deia més la força que jo noto perquè hi ha una barrera que s'interposa entre el meu cos i l'atracció de la Terra, doncs si trec la barrera, doncs no hi ha pes. I el que faig és simplement caure. Si jo estic caient cap a l'interior de la Terra o caic des de dalt d'un avió, per entendre'ns, no peso, no peso. És a dir, una balança que estigués caient, ni mi marcaria zero, no marcaria cap pes, perquè no hi ha cap superfície que s'estigui interposant entre el meu cos i l'atracció de la Terra.
0: Clar, hi haurà gent que et dirà, i a l'espai què, Joan Anton? Perquè allà la gravetat és diferent, no? Però continua existint, no, la gravetat?
1: Sempre, sempre. A qualsevol lloc de l'espai hi ha gravetat, simplement la, la prova la tenim en els planetes del sistema solar, que orbiten al voltant del Sol perquè hi ha atracció gravitatòria. Uh, I fins i tot a l'Estació Espacial Internacional, que la gent molts cops pensa, quan veu els astronautes flotant que no hi ha gravetat, i tant que n'hi ha. I, de fet, hi ha una gravetat que només és un 9%, més o menys, més baixa que la que notem aquí. El que ells no noten és el pes, que és això que dèiem. Ells estan en caiguda lliure constantment. Jo ho hem explicat moltes vegades, que està en òrbita, és com caure però no arribar mai a tocar la Terra. Doncs com que estan caient, no noten el pes i per això floten. I torno a dir, una balança a l'Estació Espacial Internacional marcaria zero. Sotem zero perquè no han notat el pes, perquè estan caient.
0: Sovint confonem pes i massa, com dèiem, Joan Anton. Explica'm exactament quina és la diferència, si us plau.
1: La diferència és molt important d'entendre-la. Començo dient que la massa és una propietat que vindria a ser la quantitat de matèria que tenim, que cada objecte té. Doncs aquesta quantitat de matèria n'anomenem massa i no depèn de res, només depèn de l'objecte, de la quantitat de matèria que té un objecte. Però la massa d'aquest objecte serà la mateixa aquí, que a la Lluna, que a Mart, que on sigui. El que canviïs el pes depèn depenent d'on tu estàs. El pes, com abans hem dit, és una força. I matemàticament és igual a la massa per la gravetat del lloc on està. Si és una multiplicació de la massa per la gravetat. Per tant, si jo me'n vaig a un planeta o a un lloc que tingui gravetat diferent, pesaré diferent. Però la meva massa serà sempre la mateixa, que és la quantitat de matèria que tenim. Què passa? Que a vegades confonem massa i pes, però no són, com acabes de veure, no són el mateix.
0: Mm. Com es mesuren aquest pes i aquesta massa, Joan Anton?
1: Ah, com que no són el mateix les hem de mesurar en unitats completament diferents. I aquí hi ha una de les sorpreses, per la gent que no, que no hi hagués pensat mai, que és que la unitat estàndard de la massa, d'aquesta propietat que no varia mai, és el quilo, el quilo, el gram, els derivats del quilo, però de massa, però no del pes. Això no és una unitat del pes, eh? perquè, com dèiem, el pes és una força i és la massa multiplicada per una gravetat. I la unitat del pes, atenció, no són els quilos, són una unitat que anomenem els newtons, que és completament diferent.
0: No és fàcil, però anem entenent. Per tant, el que m'estàs dient, Joan Antón, amb això és que quan jo et dic que peso eh, x quilos o 80 i escaig o quilos, eh, no és veritat, això?
1: No, 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 Estem fent un error que ens el permetem als humans per simplificació, perquè, de fet, si tu em parles de quilos, en veritat m'estaries parlant de massa, no de pes. Per tant, no em podries dir jo peso 70 quilos. M'hauries de dir... Peso 700 newtons, per exemple, que seria el resultat de multiplicar 70 quilos de massa per la gravetat de la Terra, que més o menys és 10, és 9,8, però aquí el simplifico i és 10, doncs m'hauries de dir peso 700 newtons, no? O peso 700 quilos força. Però en veritat no em podries dir literalment peso 70 quilos perquè, com hem vist, el quilo no és una unitat de pes, sinó que és una unitat de massa. El que passa és que els humans hem dit, escolta'm, saps què? Aquí a la superfície de la Terra on la gravetat és igual a tot arreu, no ens compliquem la vida, parlem de quilos i fem la simplificació i parlem de que pasem 70 o 80 o els que siguin quilos. Però això és simplement una simplificació que ens funciona aquí a la Terra, però a la que t'envas de la Terra ja no funciona, perquè la gravetat varia i al variar la gravetat et varia el pes absolutament.
0: Quins factors poden fer que variï el nostre pes, Joan Anton?
1: Ni amor, eh, per exemple, aquí parlàvem d'estar en un altre planeta, eh, pues doncs per Mart, doncs té menys gravetat que la Terra, don ens variar el pes, però fins i tot en un mateix planeta, fins i tot aquí a la Terra, en funció de l'alçada on estiguis, la gravetat que notes és lleugeríssimament diferent i per tant també varia el teu pes en funció de l'alçada on estes, eh. I per tant, no peses el mateix estar tan a la superfície, a nivell de mar, per exemple, tot i que estic parlant hi diferències que són miseres, eh? miserables, però eh, des d'això, de la superfície de, del mar, a que te'n vagis dalt d'una muntanya de 3.000 metres, doncs no serà el mateix el projecte.
0: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton Català parlant del pes. A veure, Joan Anton, anem a fer un exercici pràctic perquè després de tanta teoria tot això uh, ho vull entendre d'una altra manera. Um, posem per cas una persona que, per exemple, té 70 quilos de massa a diferents llocs de l'espai. Què passaria?
1: Mira, d'entrada t'ets de felicitar perquè ja m'he utilitzat del term' han dit 70 kg de massa, no, no m'han que passarà 70 kg, va? Ara has dit 70 kg de massa, doncs molt bé, a veure quan pesa aquesta persona a diferència Comencem si vols pel nostre planeta, perquè que acabem de dir que em funciona don sigui de l'alçada on to estiguis, passaràs més o menys. Perquè es si vem una idea aquesta diferència que avans s'et deia entre estar al nivell del mar o estar 3.000 a 3.000 metres d'altada, la balança et marcaria uns 65 grams menys. És a dir, pesaries uns 66 grams menys si peses a, a dalt d'una muntanya a 3.000 metres d'alçada que si peses a la superfície, a la perdona, al nivell del mar. I si
0: estiguessim en comptes d'una muntanya a una muntanya russa? Si estiguessim, per exemple, a la baixada del Dragon Khan, què passaria?
1: Ah, molt interessant, veu Seria una forma de que la balança encara et marqués menys, pesaries menys, perquè estàs en caiguda. que és el que dèiem abans. Que hi ha altra, com que estàs caient, eh, doncs hi ha menys coses que s'interposin entre la força de la gravetat de la Terra i el teu cos, tot i que no és una caiguda lliure. Afortunadament no és una caiguda lliure, per tant si portessis una balança amb tu, et marcaria menys pes. No he calculat quant pes menys, marcaria, però clarament passaries menys i la prova és que t'has de lligar, quan vas en aquestes atraccions estàs ben lligat, perquè si no, quan caus, per aquelles baixades tan tremendes, el teu cos se'n va cap amunt, i això ja és la indicació claríssima de que estàs notant moltíssim menys pes. Mm.
0: Molt bé, abandonem la Terra, marxem cap a la Lluna. quan passaria una persona de 70 quilos de massa a la Lluna?
1: Doncs sis cop, cops menys. Estaríem parlant d'uns 12 quilos, eh? la balança li marcaria 12 quilos. Eh, la Lluna té molta menys massa que la Terra, té menys gravetat, té una sisena part de gravetat, i per tant notaríem una sisena part del nostre pes a la Lluna.
0: Molt bé. I com canviaria aquest pes sobre un cometa, per exemple?
1: Uau, serien, serien llocs tremendos, perquè els cometes, comparats amb un planeta, són extraordinàriament petits, i apena hi ha gravetat. Qualsevol petit salt faria que et sortissis, que te n'anessis a l'espai per no uh, retornar mai més. Pesaries uns pocs grams. Aquesta persona de 70 quilos de massa que hem posat d'exemple pesaria apena uns pocs grams. I gràcies encara de que pesaria aquests grams, perquè com que els cometes normalment el que fan és girar sobre si mateixos eh, fan un, una rotació, això també ajuda a que aquí hagi una mica més de, de sustentació però si no t'aniries immediatament a l'espai.
0: I si marxem a un altre planeta a Mar per exemple, quan passaria?
1: A Mart vaig calcular que pesaria aquesta persona de 70 quilos de massa pesaria més o menys uns 25 quilos i migs. Eh? Una tercera peonda, una tercera part que és la gravetat, que té mar comparada amb la gravetat de la Terra. Això és molt interessant pensar-hi des d'un altre punt de vista. Quan anem a objectes com la Lluna o com Marc, la gravetat és menor, hem de pensar que si nosaltres notem menys pes, també notarà menys pes una màquina. Vol dir que fent el mateix esforç, podrà moure objectes tres vegades més pesats, en aquest cas de i Aquesta és una de les raons per les quals no és estrany pensar que els humans vulguin en algun moment construiria mar no només bases, sinó indústries, perquè com et dic, amb la mateixa despesa energètica es podrà fer un un treball un esforç tres vegades superior.
0: Carai. Anem una mica més lluny, encara va. Ah, uh, si estigéssim sobre d'una nana blanca, quan passaríem?
1: Val, aquí ja estem nan a llocs extrems de l'univers. Les nanes blanches Una estrella, estem... una estrella
0: de tipus solar, sí.
1: Molt bé, exactes són uh, la, els caràvers, per entendre'ns, d'estrelles com el Sol que ja s'han jubilat, s'han deixat de funcionar com estrelles i s'han jubilat en forma de nana blanca, que són objectes super super densos, Tan densos que si sobrevisquessin a l'apropament, cosa que no ho podríem fer i ens pogués imposar sobre de la nana blanca. doncs aquesta persona model que hem agafat de 70 quilos de massa a la superfície d'una nana blanca típica marcaria la balança 23.000 tones de pes. perquè et facis una idea de l'enorma gravetat que té una nana blanca.
0: Deé Unidor. i an en una estrella de neutrons.
1: Aquí encara, bueno, la balança és que ja no, ja no podria aguantar abans, doncs, ja aquí tampoc, perquè aquesta pesaríem, sobre una típica estrella de neutrons, 13.000 milions de tones. Pots imaginar? 13.000 milions de tones una persona de 70 quilos de massa. Mm.
0: I si et poso un forat negre, ja?
1: Ah, clar, però el forat negre té un truquillo. Té un truquillo. Mira, si, si d'entrada no tenim en compte el truc, que ara et diré, i seguim com fèiem ara, nostres hosts que s' subjecten encara més dennts. doncs sí, una balança semblaria que ens hauria de marcar 105.000 milions de tons. 105 milions de tons però Hi ha un truc que és que el forat negre, a diferents dels objectes que hem vist abans no té superfície. no té cap lloc on tu et puguis posar dret. Què vol dir que estaries en caiguda? Tu estaries caient dins un forat negre i per definició acabem de dir que quan hi ha caiguda no hi ha pes. Per tant, no pesa res. La balança i tu estaríeu caient a tota velocitat, o una velocitat quasi propera a la velocitat de la llum, però la balança marcaria zero perquè estem en caiguda lliure. Dit això, també ho hem explicat alguna vegada, com que la gravetat és immensa, tot i que tu no notis el pes perquè estàs caient, la gravetat és tan immensa que entre el peu de la persona, els peus de la persona i el seu cap, un metre 70, diríem, de diferència que hi hagués entre peu i cap, la gravetat seria tan diferent en aquest metre 80 que hauria estripat completament a la persona, a la nau i a tot. I ens hauria convertit en espagueti, que és allò que alguna vegada m'ha explicat de l'espaguetització, eh? que és aquest procés dolorós de caure dins un forat negre que la gravetat acaba posant tots els teus àtoms en fila índia. Però, excepte això, com et dic, no passaries res.
0: Avui, amb el Joan Anton, el pes i la massa. Subte, Joan Antón, amb tot això que m'has explicat, com s'ho fan per pesar-se els astronautes a l'espai.
1: Bona, perquè necessitem saber, necessitem fisiològicament saber com evoluciona el seu cos, però no ho podem fer en una balança, perquè què de dir, estan caient permanentment i la balança marca zero. una balança tradicional marcaria 0. I això ho fan en, una, en uns dispositius espacials que són unes molles, per entendre molt simplificadament, la manera més simplificada, unes mollles que ampenyen la i els separen en aquesta empendra que li donen, els separen una distància determinada i la màquina calcula quant ha trigat, quin esforç ha gut de fer aquesta molla per allunyar aquest astronauta i així calculem el pes que tindria, el pes equivalent, diríem, que tindria aquesta persona si estés a la terra. Aquesta és la forma com ho calculem, perquè com deiem, cos, doncs una balança tradicional marcaria 0.
0: Uh, molt interessant, recte final avui d'aquest espai del Joan Anton català dedicat a la ciència i a l'astronomia. Um, però abans crec que hem de revisar una endivinalla molt típica en relació precisament al pes, no, Joan Anton?
1: Sí, perquè si et dic, i ara diràs, ostres, això em sona, no? L'hem utilitzat tots. Si et dic que pesa més, si un quilo de ferro o un quilo de palla, què em diràs?
0: Que pesen el mateix.
1: Clar, això és el, 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 aquest truc, no? Que diem, ah, que pesa el mateix perquè estem parlant d'un quilo. Doncs va, anem a, anem a destrossar ja d'una vegada per totes aquest, aquest, aquest truc, perquè en, en realitat, i si volem ser escrupulosos amb tot el que acabem de dir, no pesarien el, el mateix. Per què? Perquè el volum que ocupa un quilo de palla és més gran que el volum que ocupa un quilo de ferro, i tots sabem que hi ha un efecte, que és el que fa que, per exemple, un vaixell en el mar suri o que nosaltres puguem nedar o surar, també en el mar, que és el principi famós principi d'Arquímides, que diu que quan tu, el teu volum, el volum del teu cos, desplaça un fluid a l'aigua en el mar, aquest fluid respondrà fent una força sobre tu, igual en aquest volum de líquid que tu has evacuat. I això és el que fa flotar els vaixells. Doncs l'aire també és un fluid, És un fluid menys dens que a l'aigua, evidentment però vol dir que el quilo de palla que ocupa més volum està notant un efecte cap amunt, per entendre'ns, de l'aire que ha desplaçat, més gran del que nota el quilo de ferro. I, per tant, seria lleugeríssimament menys pesat el quilo de, de palla que el quilo de ferro. Inapreciablement, eh? menys del 0,1% del pes. Però... Eh... Clarament hi hauria aquesta diferència. Que la Lluna no hi seria. A la Lluna sí que podrem utilitzar el truc de difesa exactament el mateix, perquè no hi ha aire. Mm
0: -hmm. Déu-n'hi-do, uh, la ciència com ens enganya i quants matisos que té, no, Joan Anton?
1: Moltíssim. I, de fet, uh, has de pensar-hi, eh? Fins i totes que ens dediquem a la ciència, moltes d'aquestes coses les has de madurar abans d'explicar-les per trobar la forma d'explicar-les més o menys fàcils, entenedores, perquè algunes d'elles són realment complexes, no? i és de trobar la forma d'explicar-les fàcil, però que tampoc estiguis, diguem, evitant l'explicar els fonaments del perquè. què. No, no és que són complicades.
0: I per molts que ens acabem de despertar, arrencaixi el diumenge, Déu-n'hi-do, però va bé per, per, per despertar la neurona, també. Joan Anton Català, què passarà aquesta setmana al cel, va?
1: Mira, doncs la Lluna minvant, que sempre li agrada apanyar visualment els planetes, doncs visitarà aquells tres planetes que fa mesos, que estem dient que es veuen a l'alba, que són Júpiter, Mart i Saturn, doncs els, els anirà visitant les properes matinades mirant a l'est. I en concret, la matinada de dimarts, la Lluna minvant se situarà al costat del brillantíssim Júpiter, que està brillant molt aquestes matinades, i la matinada de dimecres se situarà justament per sota de Saturn, i divendres tocant a mar. Per tant, anirà recorrent durant tota la setmana, a l'alba, abans de la sortida del Sol i mirant a l'est, anirà recorrent aquests tres planetes que tenim al senyor.
0: Joan Anton Català, de tot això que hem perdut durant aquest eh, viatge de, de confinament, eh, què és el que més enyores tu? Eh, què és el primer que faràs quan tot això s'acabi, malgrat que ara ja tenim eh, certa llibertat, eh?
1: El contacte amb la gent clarament és dir el pogué tenir reunions per exemple això mateix que estem fent tu i jo ara donc el pugueu fer cara a cara i veure'n si no sé veure l'expressió de l'altre també a nivell del negoci no de poder estar amb els meus clients, amb la gent és dir és una mica també la recuperar això que donavem per sentat, que es diu llibertat i quecara que ho hem perdut ho hem perdut parcialment i ja ara valorem. I és aquesta llibertat que no té res una política. No té res a política, és la llibertat de viure. Aquesta llibertat de poder fer coses que eren rutinàries per tots nosaltres, però que ens omplien tant que les hem enyorat una passada.
0: Joan Anton Català, tornarem a dinar davant del mar. Uh, Cuida molt.
1: Igualment, gràcies, Roger.
0: Fem una pausa i tornem al suplement. Fins ara.